0: Apologia-foorum lähestyy siis ja täällä studiossa mun kanssa on nyt sitten yksi tapahtuman puhujista, Aleksi Markkanen. Tervetuloa. Kiitos. Ja Aleksi, mä oon nähnyt sut itse asiassa tuossa vähän aikaa sitten, kun sulla oli semmoinen musta hattu, jossa oli
1: tupsu. Niin mistä siinä oli kyse? Se oli tämmöinen amerikkalainen mortarboard-mallinen hattu, jonka sain ilokseni lopulta. Painaa päähän niinku diplomi saapui tuossa helmikuun puolella postissa. Murtar board. Se on tämmöinen siis laastilauta. Ai laastilauta, <laughs> okei. Okay. Eli joku on saanut joskus vissiin innutuksen tämmöisestä muurarin laastilaudasta. Neliskanttinen levy, jossa on sitten se päähän vedettävä pipo Tupsun väri sitten vähän tiedekunnan mukaan. Ja mistä se nyt tarkemmin ottaen sulle tuli? No mä aloitin syksyllä 2018 Apologian maisteriopinnot Los Angelesin Biola Universityssä ja ne tuli nyt neljä ja puoli vuotta myöhemmin valmiiksi sitten. Koetko sä,
0: että sä opit siinä paljon vai oliko se nyt sellainen paperi vai?
1: No kyllä mä itse asiassa opin siinä aika paljon. Et mulla oli pikkusen semmoinen olo, että, että kyllähän mä nyt aina hommia harrastanut jo melkein 20 vuotta ja lukenut laidasta laitaan kirjoja. Mutta mut ei niistä kurssikirjoista sitten kuitenkaan niin kun ehkä joku semmoinen 80 prosenttia oli semmoisia, jotka mulla oli jo valmiiksi hallussa omassa hyllyssä. Ja sieltä tuli aika paljon hyviä uusia kirjoja vastaan ja hyviä näkökulmia ja paljon hyviä keskusteluja ja toki luentojakin.
0: Hei, äh, säkin oot tulossa, voisiko sanoa, luennoimaa tänne Apologia-foorumiin. Niin, niin tota, äh, Tämä teema, mikä sulla on, miksi maailmassa on
1: kärsimystä, jos hyvä Jumala on olemassa. Aika pi- pitkä otsikko. Sitä on vaikea muotoilla kansantajuisesti, <tos> <tos> kovin paljon lyhyemmin. Mutta äh,
0: esittely esittelymene alkaa tälleen, että elämässä tulee vastaan monenlaista kärsimystä, jolle ei aina tunnu löytyvän hyvää selitystä. Tuossa on toi sana, että tunnu löytyvän, niin tarkoittaako se sitä, että kyllä sieltä oikeasti, kun vähän
1: rapsuttaa, niin löytyy kuitenkin. No kyllä periaatteessa on, on tietysti eri asia selittää pahuuden tai kärsimyksen ongelma yleisellä tasolla, miksi Jumala ylipäänsä sallii maailmassa monenlaista, monen tasoista pahaa ja kärsimystä. Ja sitten selittää juuri se sun tänä aamuna kokema, Varpaan kalauttaminen, kynnykseen tai, tai lapsen syöpään sairastuminen tai talon sortuminen tai mikä nyt sattuu olemaankaan, joka just sua tänään. Niin se, että riittääkö se yleistason vastaus juuri tähän spesifiin kärsimyksen ilmentymään, joka, joka sun elämään tuli, niin se ei välttämättä aina onnistu. Mutta ei meidän tarvi noin yleisellä tasolla sit myöskään menettää uskoa Jumalaan, hänen hyvyytensä ja kaikki voivaisuutensa siitä huolimatta, että niitä yksittäisiä instansseja meidän elämässäkin esiintyy.
0: Musta on tosi kiva, kun sä kerroit noin esimerkit tuossa, niin onks joku tapa, miten lähtee liikkeelle siitä, kun joku syyttää kärsimyksestä Jumalaa, jos hänelle
1: on sattunut jotain traagista? No ihan ensimmäiseksi tarttis oikeastaan vähän kartottaa, että mikä näistä monis, monista pahuuden ongelmista hänellä on mielen päällä. Nimittäin pahuuden ongelmia ei ole ainoastaan yksi, vaan niitä on useampia. Niitä luokitellaan vähän eri tavalla, ja John Feinberg kirjassaan Many Faces of Evil ää, tarkastelee erinomaisen ansiokkaasti. Tämä oli yksi näistä kurssikirjoista, jota mulla ei vielä itselläni ollut. Many Faces of, many faces of Evil, eli pahan monet kasvot. Nimenomaan, niin, niin hän tarkastelee ja nostaa siinä heti alussa esiin, että meidän on ihan turha tarjota pahuuden loogisen ongelman ratkaisua lääkkeeksi henkilölle, joka kärvistelee pahuuden emotionaalisen ongelman kanssa. Tai, tai näin edespäin. Niin ensimmäistä tarvii selvittää, että onks, mikä näistä tässä on kyseessä. Tämä looginen ongelmahan on se vanhin ja, ja tunnetuin, mutta toisaalta myös kaikkein ongelmallisin ja sen tähden jopa ateistifilosofien hylkäämä nykyajassa. Siis mitä tarkoitat niiden hylkäämä? Siis ateistifilosofitkaan ei enää pidä pahuuden loogista ongelmaa oikeastaan riittävänä kumoajana Jumalalle. Se on tämä klassinen muotoilu, että jos Jumala kerran on kaikki voipa, niin hän voisi tehdä maailman, jossa ei ole pahuutta tai kärsimystä. Jos taas hän on hyvä, niin hän haluaisi tehdä maailman, jossa ei ole pahuutta tai kärsimystä. Mutta pahuutta ja kärsimystä on kuitenkin olemassa. Siispä Jumala ei ole hyvä, hän ei ole kaikki valtiossa, ehkä hän ei ole kumpaakaan, tai kenties häntä ei ole lainkaan olemassa. Tämä oli nyt siis, kun sä sanoit, että niitä on monta, niin tämä oli yksi niistä. Tämä, tämä on, on se ensimmäinen, joka on jo historian hämäristä. David Hume nostaa tämän esiin jotain. Täällä on antiikin Kreikassakin jotain versioita, mutta... Nämä kaikki kolme premissiä, tämmöistä lähtöoletusta, joista vedetään johtopäätös, että Jumala ei ole hyvä, ei kaikki voipa ei olemassa, niin nämä kaikki kolme on joltain kohtaa viallisia. Ensinnäkin, vaikka Jumala olisi kuinka kaikkivaltias, niin hän ei silti voi tehdä sellaisia loogisesti mahdottomia asioita, jotka on itsensä kanssa ristiriidassa. Esimerkiksi jos hän päättää luoda olentoja, joilla on vapaa tahto, niin hän ei voi pakosti saada näitä vapaalla tahdolla varustettuja olentoja valitsemaan vapaasti oikein, joka ainoassa tapauksessa. Hän hän ei voi pakottaa niitä vapaasti valitsemaan oikein, koska se olisi sisäisesti epäjohdonmukaista. Ja näin ollen vapaan tahdon lisääminen tähän yhtälöön on ikään kuin yksi seikka, joka selittää maailmassa esiintyvää pahuutta ja kärsimystä. Mutta silti Jumala voi olla kaikki voipa. Toisaalta Jumalalla voi olla hyvä syy pahuuden ja kärsimyksen sallimiseen maailmassa. Meidän ei tarvitse tietää, mikä se on. Mutta jos on edes loogisesti mahdollista, että Jumalalla on moraalisesti riittävä syy pahuuden ja kärsimyksen sallimiseen, niin silloin hän voi olla hyvä ja sallia kuitenkin pahuuden kärsimyksen, kohdata meitä. No nyt joku, joka tässä väitteli sun kanssa, niin Varmaan heti tarttuisi että no mikä se syy on? No esimerkiksi tämä vapaiden olentojen ö, olemassaolo on nähty filosofiassa yhtenä sellaisena syynä, joka on ikään kuin arvokkaampaa kuin sellainen maailma, jossa kaikki menee paratiisimaisen täydellisesti, mutta siellä on pelkkiä robotteja. Tai siellä ei ole muuta kuin tämmöisiä niin kuin kasvavia olentoja, tyyliin niin kasveja. Ja, ja minkäänlaista valintaa ei, ei tapahdu. Niin moraalisesti vapaiden olentojen... Olemassaolo voi olla itseisesti niin paljon arvokkaampaa kuin niiden jättämisestä seuraava automaattinen paratiisimainen tila, että Jumalalla on tässä moraalisesti riittävä syy sallia niistä vapaista valinnoista aiheutuvaa pahuutta ja kärsimystä. Ja näin ollen hän voisi olla sekä kaikki voipa että hyvä, mutta hän ei voi poistaa sitä vapaata valintaa poistamatta meitä. Tai siis, että hän ei voi poistaa sitä pahuutta ja kärsimystä, joka vapaista valinnoista aiheutuu poistamatta meitä sieltä yhtälöstä. Ja C.S. Lewis klassisesti kysyy, että onkohan ihmiset ajatelleet, mitä he toivovat, kun he pyytävät Jumalaa puuttumaan maailmassa valitsevaan pahuuteen. Että kun hän vetää, vetää esiripun kiinni ja näytelmä päättyy, niin, niin se, se päättyy siinä, että jos Jumala poistaisi kaiken pahan ensi yönä keskiöllä, niin missä sinä olisit minuuttia yli. Et tämä kärsivällisyys, jota hän ilmentää, on niinku toinen moraalisesti riittävä syy. Sallia pahuuden ja kärsimyksen jatkuminen. Hän tahtoo ihmisten tekevän parannuksen. Ja siinä tullaan siihen kolmannen lähtöoletuksen ongelmaan. Maailmassa on pahuutta ja kärsimystä, mutta sinne pitäisi laittaa sana vielä. Niitä on täällä vielä, mutta Jumala on ilmoittanut, että hän kerran päättää ne. Ja hän on sitoutunut taistelemaan niitä vastaan. Ja kerran pahuus ja kärsimys saavat loppunsa. Ja meidän pitää varmistaa, että me ollaan oikealla puolella yhtälöä ennen kuin tämä päivä koittaa. Sanoit, että...
0: Et jos joku on telon varpaansa, okei okay, se nyt ei ole, no kyllähän sekin voi harmittaa, mutta se ei ehkä kaikista vakavin murhe, mitä ihmisellä on, mutta se on helppo semmoinen lepposa esimerkki, niin jos jollakin on tällainen juttu ja sitten sä sanot, että ei vielä, niin miten sä saat kohdattua siinä sen ihmisen tuo, että on voi ajatella, että no se on nyt tässä, mitä sä tulevaisuudesta mietit?
1: Ja luultavasti hän nostaisi tuossa esiin tai huomaisi hyvin pian, että et eihän tämä ollut kenenkään niin vapaasta valinnasta johtuvaa kärsimystä. Eihän hän vapaasti valinnut löydä varvastaan kynnykseen, eikä kukaan toinenkaan niin saanut tavallaan tilaisuutta tehdä pahaa. Että se kynnysmaankari tehnyt sitä tahallaan niin korkeata, että mä tänään löysin siihen odottamatta varpaani. Ehkä. Niin mistä sitä tietä? Eli tämä meniskin sitten jo ehkä enemmän tuonne jonnekin luonnollisen kärsimyksen puolelle, siis siihen, että maailmassa on ilmiöitä, kuten tulivuoren purkauksia ja ja maanjäristyksiä ja hirmumyrskyjä, jotka aiheuttaa kärsimystä ja vaikuttaa siltä, että niiden takana ei ole kenenkään moraalinen valinta, kenenkään vapaa tahto sotkea asiansa ja sen jälkeen kärsiä valintojensa seurauksista. Eli tämä on sitten oma sfäärinsä
0: tätä meidän todellisuutta. No näihin kaikki asioihin varmaan voisi mennä syvemmälle ja
1: syvemmälle ja pilkkoa ja pilkkoja, ja sitähän sä varmaan olet siellä opiskelessakin tehnyt. Siitä tuli tehtyä, ja sitä varmaan pitää sitten tässä luennossakin siellä Apologiaforumin perjantai-illassa koettaa tehdä. Mutta jos me ajatellaan tätä kärsimyksen teemaa ja tätä
0: aikaa, missä nyt eletään, niin monelle sodan kärsimys on Euroopassakin tullut Lähemmäksi, niin, sä mainitsit C.S. Louisin, niin kuinka paljon hän käsitteli tätä kärsimysteemaa sodan kautta?
1: Kyllä, Louisilla oli tämä sodan, sodan kärsimys läsnä. Sehän esiintyy paholaisen kirjeopistossa ja varmasti myös tässä kärsimyksen ongelmakirjassa, jonka hän kirjoitti. Kärsimys oli, oli hänellä omassa elämässä läsnä, kun hän, hänen vaimonsa sairastui vakavasti. Ja Louis pohti tätä monelta kannalta ja pohti myös eläinten kärsimystä. Ja Piti sitä oikeastaan jopa vaikka vampana kuin ihmisten kärsimystä, koska eläimet ei tavallaan omalla moraalisella valinnallaan aiheuta itselleen sitä sitä tuskaa, joka joka niitä usein kohtaa. Eli Louis oli kyllä aiheen suhteen hyvin syvällinen pohtija. Sieltä varmaan hänet löytyisi paljon, mutta jos me
0: ajatellaan nyt ihmistä, joka tätä kuuntelee ja sota aiheuttaa nyt murhetta ja sen läsnäolo, niin mikä olisi sun suositukset, miten käsitellä sitä
1: asiaa sitten? Tämä lähestyy jo sitä pahuuden ja kärsimyksen emotionaalista ongelmaa, sitä, että miten minä kestän elää maailmassa, jossa on kaikkia näitä ilmiöitä. Kun minulle tapahtuu tai läheiselleni tapahtuu näitä, niin kuinka minä voin uskoa edelleen luottaa tähän hyvään ja kaikki voipaan Jumalaan, jonka olemassaolo ei ole loogisessa ristiriidassa sen pahuuden ja kärsimyksen kanssa, mutta jonka kuitenkin luottamukseni voi olla jollain tavalla vaarassa. Tai heikentyä siitä, että en en kykene sovittamaan näitä yhteen.
0: Onko riski siinä myös, että kun menee luottamus johonkin tällaiseen yhteiskuntaan, niin samalla meneekin mukana sitten luottamus Jumalaakin?
1: Ainahan se toki on olemassa, koska kristityt näkee helposti tilanteen juuri näin, että Jumala on kuitenkin siellä todellisuuden takana se perimmäinen vaikuttaja. Ja ihan vastaavasti ateistit syyttää Jumalaa kaikesta siitä kärsimyksestä, jota maailmassa esiintyy. Että, että se, on, se on Jumalan vika, että Ukrainassa soditaan. Että jollakin tavalla Jumalan pitäisi pysäyttää tämmöiset sodat. Jumalan pitäisi pysäyttää kaikki luonnonmullistukset. Hän pitäisi pysäyttää jokainen raiskaaja ja pedofiili. Ja sitä ei koskaan täsmennetä, tai harvoin ainakin täsmennetä, että miten se pitäisi tehdä. Missä kohtaa tapahtumaketjua? Jumalan pitäisi ikään kuin puuttua tapahtumiin. Eli jos meillä on nyt kaksi henkilöä, Matti ja Pekka, ja Matti on päättänyt puukottaa Pekan, mikä ilmeisesti tuottaa kipua Pekalle ja ja myöskin emotionaalista tuskaa pitkäksi aikaa Pekan perheelle, niin pitäisikö Matin lakata olemasta tai kuolla siksi, että hänellä on tällainen aikomus? Pitäisikö sen puukon kadota tai muuttua pehmeäksi niin, että Matti ei kykene suorittamaan sitä ajatusta, joka hänellä on oikeus kyllä muodostaa? Eli fyysinen todellisuus muuttuisi täysin ennakoimattomaksi siinä kohtaa, kun joku haluaa käyttää sitä väärin. Toi kuulostaa hienolta elokuvalta. Sitten saisi aika veikeitä elokuvia, kun kaikki nämä skenaariot yrittäisi toteuttaa. Pitäisikö Matin käden halvaantua? Eli me saadaan käyttää kehojamme vain sellaisiin toimintoihin, jotka on moraalisesti ehdottoman oikein. Tästähän tietysti seuraisi se, että me ei välttämättä aina olla edes tietoisia siitä, että me ollaan aikeissa tehdä jotain pahaa ja aiheuttaa jollekulle kärsimystä. Niin jos meidän keho lakkaisi kesken kaiken... Kuvitellaan nyt, että mä aiheutan jollekulle kärsimistä selittämällä täällä podcastissa tällaisia juttuja. Joku ahdistuu entistä enemmän. Pitäisikö mun kiylen... Mä pystyis enää muotoilemaan näitä lauseita. Se, se olisi myös hyvin vaikeaa. Yhtä vaikeaa kuin se, että puukko pehmenee silloin, kun sillä menataan tehdä jotain pahaa. Niin se, että tämä keho ei tottele enää normaalien syy-seuraussuhteiden mukaisesti silloin, kun sillä keholla jotain tehdä jotain pahaa. Joku on ehdottanut, että Matin aivojen pitäisi kieltäytyä muodostamasta tämmöistä ajatustakaan. Mutta silloin hän ei olisi vapaa harkitsemaan tällaista. Pitäisikö sen Pekan muuttua haavoittumattomaksi, että siihen tulisi sellainen maginen suojakenttä ympärille, joka estää hänen haavoittumistaan. Tai pitäisikö Jumalan parantaa niitä haavoja sitä mukaan, kun niitä tulee. Pitäisikö jonkun mennä väliin Jumalan lähettämänä? Itse asiassa näin käy hyvin usein. Meillä on paljon repo- reportteja tai siis meillä on paljon tämmöisiä selontekoja. Tilanteista, jossa, jossa ihmiset kertoo, että joku on odottamatta tullut väliin sellaisessa tilanteessa, missä hänelle olisi voinut käydä hyvin huonosti. On tapahtunut jotain semmoista pikkuriikkistä hienosäätöä jossain tilanteessa ja sitten suunnitelmat meni puihin. Joku on, joku on tullut, kun nämä on meidän räjäyttää jonkun, jonkun kohteen tai, ja, ja sit nyt ne ei ole voineetkaan. Tai, tai tuli laitteisto vika, tai joku tämmöinen. Tuli olosuhteet, jotka sotki suunnitelman. Siis onko näitä koottu johonkin? Mulla on tullut yksittäisiä tapauksia vastaan, missä, missä siis, ja jopa ihan yliluonnollisesta varjeluksesta. Tämmöisiä anekdootteja, missä, missä joku nainen kertoo, tai niinku huomaa järkyttynänä lehdestä, että juuri siinä alikulkutunnelissa, jonka läpi hän kulki edellisiltana, niin oli raiskattu joku. Ja hän oli kattonut, että siinä oli vähän epäilyttävän oloinen, oloinen tyyppi siinä, siinä lähistöllä. Ja sitten jollakin tavalla myöhemmin, myöhemmin tullut tullu sitten vastaan, niin, niin hän todistamaan tai jotakin, että saatiin konna kiinni. Ja, ja sitten tota, hän, hän on päässyt päässy kysymään tältä, tältä konnalta, että miksi et sä käynyt mun kimppuun, että mähän kuljin siitä vähän aikaisemmin vaan ja, ja tyyppi vastaan, no enkä mä nyt käy kenenkään semmoisen naisen kimppuun olla noin valtava mies mukana. Ja henkilö ihmeessä, että mä olin siellä kyllä yksi. Niin ei tarvita paljon, että joku kärsimyksen ilmentymä jää toteutumatta. Ja... Ilmeisesti Jumala estää melkoisen määrän pahaa ja melkoisen määrän kärsimystä puuttumalla tapahtumiin hyvin vähäpätöisellä tavalla. No miksei sen estänyt juuri tätä tapausta, jonka minä olisin halunnut hänen estävän? Siinä tulee vastaan se, että me ei pystytä näkemään kokonaiskuvaa, niitä kerrannaisvaikutuksia, joita Jumalan tapahtumiin puuttumisesta on. Siis tähän olisi oikeasti
0: tosi mielenkiintoinen kuunnella tunnin verran tällaisia juttuja, mitä sä äsken nyt sanoit, ja myös voisi olla rohkaisevaakin.
1: Aivan. Paitsi sille, joka sitten tuli sinne alikulkutunneliin seuraavaksi. Että miksi ei Jumala suojellu häntä? Niin tässä tulee vastaan just se, että me, meidän mielestä pitäisi poistaa jokainen tapahtuma. Tai silloin Jumala ei ole olemassa. Jumala ei ole, ei ole hyvä, jos hän ei poista jokaista tämmöistä meidän mielestämme ainakin tarpeeksi pahaa kärsimyksen esiintymään. Mutta jos hän poistaisi ne kaikki, niin mitä sitten kävisi? Sitten sit me äh, laskettaisiin sitä rimaa, koska, koska jäljelle jääneistä kärsimyksestä pahin. Oli sen jälkeen kaikkein pahinta, mitä täällä on. Ja se alkaisi vaivata meitä niin paljon, että me vaadittaisiin sen poistamista, tai Jumala ei ole olemasta, ja hän ei ole hyvä, ja kaikki voipa. Ja lopulta kävisi sit niin, että justiinsa se, että sä edes hipaset varpaalla kynnystä, ja sitä pikkusen tuntuu ikävältä, niin miten maailmassa voi olla tällaista? Margariini on loppukaapista, miten, miten tällaista voi päästä käymään? Mulla on ylimääräistä vaivaa siitä. Eli lopputulos voisi olla tämmöinen kiittämättömien, ja melko pilalle menneiden ihmisten maailma. Se olisi yksi, yksi tämmöinen ikävä seuraus, joka ei suinkaan ole hyvän Jumalan tavoitteissa. Kaikki toimi mitä sä puhut, niin tämähän on sellaista teemaa, mikä koskettaa ihan
0: meitä kaikkia, ja myöskin ihan käytännöllisesti meidän, kun me kohdataan muita kristittyjä ja ei-kristittyjä. Mutta minkä takia sä ajattelet, että ylipäätään apologiafoorumin on hyvä tulla, koska se voi kuulostaa nimensäkin perusteella siltä, että siellä puhutaan jotain, joka menee täällä tässä,
1: minun vähän hiuste yläpuolella. Apologia-forum on tosi hyvä vuotuinen tapahtuma, jossa, jossa käsitellään näitä kristillisen uskon luotettavuuteen ja, ja niin kuin älylliseen uskottavuuteen puuttuvia kysymyksiä. Mutta sä puhuit myös siitä tunnemaailmasta. Kyllä, Ei pelkästään älyllisiä. Olet oikeassa. Me otamme huomioon myös tämän pahuuden emotionaalisen ongelman tänä vuonna. Eli sen seikan, että, että miten eri katsomukset vastaa tähän ihmisen eksistentiaaliseen kriisiin sen pahuuden edessä. Miten ihminen voi, voi tavallaan kestää elämässä täyspäisenä sen, mitä täällä tulee vastaan. Ja kristinusko antaa siihenkin parhaan vastauksen. Ateistifilosofi Bertrand Russell Kysyi aikanaan pilkallisesti, että miten kristitty voi puhua Jumalan rakkaudesta syöpään kuolevan lapsen sairasvuoteen äärellä. Ja sehän on toki paha paikka. Mutta kun jos pöytä kehännetään toisinpäin, niin kysytään, että mites, mitäs ateistifilosofi Bertrand Russell sanoo siinä syöpään kuolevan lapsen sairasvuoteen äärellä. Mitä hänen katsomuksensa tarjoaa sille lohduttomasti itkevälle äidille? Tough luck. Elämässä käy näin. Joillakin potkasee onnia, ja joillakin potkasee tämmöinen suunnaton epäonni ja siinä ei ole minkäännäköistä no rhyme or reason, niin kuin Richard Dawkins, evoluutio, biologian popularisoinnin professori on todennut. Eli suomeksi menee. Ei, ei ole mitään mieltä, ei, ei tavallaan semmoista johdonmukaisuutta ja, ja no okei, sä että sen lapsensa, et enää koskaan näe sitä, tästä ei voi koitua kenellekään mitään hyvää, koska tässä ei ole mitään tarkoitusta, mieltä, päämäärää. Eikä kuoleman jälkeen varsinkaan ole tiedossa minkäänlaista sovitusta, hyvitystä, korvausta, ei ketään, joka pyyhkii kaikki kyyneleet. Koska tässä on kaikki, mitä meillä on. Ja jos sulla käy huono mäihäni, niin se oli siinäsi. Mutta meillä on tarjota. Meillä on Jumala, joka itse astui kärsimyksen keskuuteen tähän maailmaan. Hän kantoi kaikkein pahimman kärsimyksen kuorman omilla harteillaan. Ja vaikka hän ei ole luvannut ottaa meitä pois kärsimyksen keskeltä, niin hän on luvannut kulkea kärsimyksen halki
0: meidän rinnallamme. Toi, mitä sä sanoit, että hän on luvannut kävellä kärsimyksen halki meidän rinnalla. Aiheuttaa sen jatkokysymykset,
1: mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa ilmeisesti sitä, mikä on tuhansien ja tuhansien kristittyjen kokemushistorian aikana, että et tämän Jumalan puoleen kääntyminen on antanut heille voimaa, sisäisiä resursseja, selviytyä näin näisen inhimillisen ylivoimaisista tilanteista, kärsimyksistä, jotka ovat saaneet jonkun sekoamaan. Niin tämän Jumalan kanssa ne on olleet siedettävässä mittakaavassa, niin että niistä on voinut jopa seurata jotain hyvää. Ne kärsimykset itsessään ei tietenkään ole hyvää, pahuus ei muutu hyväksi. Mutta Jumala tekee jotain hyvää sen pahuuden läpi, sen pahuuden kautta, ei välttämättä pelkästään tälle ihmiselle itselleen, vaan lukemattomille muille.
0: Mitä sä suosittelisit lukemaan? Ajatellaan vaikka tätä tilannetta, just tämä sota on hyvä esimerkki, ja nämä asiat jännittää ja pelottaa ja näkee sitä kärsimystä, niin
1: mikä tavallaan ruokkii sellaista lohtua? Lukasin tänä aamuna Efesolaiskirjeen, kun mulla oli tunnin rukousvuoro. Ja mä rukoilin, rukoilin efesulaiskirjeen kautta tavallaan sen koko kirjeen kaikki, kaikki niin kuin nämä lupaukset ja mitä kuvataan kristityille tapahtuneen ja tapahtuvan, rukoilin ikään kuin sen läpi. Ja ilmestyskirjan lopusta löytyy aika lohdullinen kuvaus siitä, millainen on se uusi maailma, uusi taivas ja uusi maa, jonka Jumala luo. Ja hän tässä koko touhussa Oli kyse Jumalan suunnitelmassa. Hän pyrki aina palauttamaan raiteilleen syntiinlankeemuksen majesteettirikoksen syrjään suistaman projektinsa. Uudistamaan sen maailman, jonka hän on luonut. Herättämään kuolleista ne ihmiset, jotka kuolema, tämä vihollisista viimeinen ja tunkeilijoista, jokseenkin ensimmäinen, on kerennyt surmaamaan. Ja uudistamaan ihmiset, ennen muuta oman kansansa. Ja tietenkin jokaisen, joka tuohon kansaan liittyy mukaisiksi uusiksi ihmisiksi. Tämä on Jumalan vastaus kärsimyksen ongelmaan. Tämä maailma on olemassa synnin voittamista varten, jotta hän voi tuoda markkinoille version 2.0. Sen maailman, jossa ei ole kärsimystä kuolemaa, eikä mitään siitä, mikä pilaa ja turmelee tätä hänen kaunista luomakuntaansa. Ja se onnistuu ainoastaan välillä meidän näkökulmasta raoilla menetelmillä. Niin kuin silleen, että hän itse astuu ristin kuolemaan. Mutta lopputulos pääsiäissunnuntaina oli sen laatuinen, että ensimmäiset oppilaat innostuivat ja tajusivat, että heidät on siirretty nyt uuteen, siihen tulevaan maailmaan. He elää sen ensimmäisiä päiviä. Että voi olla, että pääsiäiskertomuksistakin tätä taustaa vasten voi saada vähän lohtua tämän ankean ja synkeän maailman elämän keskellä. Sä oot käynyt
0: Apologia-foorumissa aika monena vuonna. Mikä merkitys sillä on ollut sulle, koska sä oot siis ollut opettaja ja nyt sä oot opiskellut apologiaa tuolla Jenkeissä. Onko tällä luoma merkityksensä siihen?
1: Kyllä, Apologia Forum on tapahtumien joukossa tämmöinen Suomen suunnannäyttäjä tässä mielessä. Ainoa tämmöinen korkeatasoinen tapahtuma, jossa on ollut myös kansainvälisiä puhujia. Ja, ja tota, siinä mielessä hyvin korkeatasoinen. Et mä oon tavannut siellä paljon, paljon ihmisiä, joilta on saanut Hyviä näkökulmia ja jolle on saanut tarjota hyviä näkökulmia ja joka kerta sieltä tulee aina innokkaampana kotiin kuin sinne mennessään. Oikein paljon kiitoksia
0: Aleksi ja anteeksi, että välillä aina innostuin ää, lähtemään toisille urille, Innostun jostain yksittäisestä asiasta, mitä sinne väliin sanoit.
1: Intohan on erinomainen ilmiö ja ominaisuus meissä ihmisissä.
0: Kyllä, ja sitä löytyy Apologia-foorumissa sitten 21-23.4. kansanlähetysopistolla Ryttylässä.